0: Heute möchte ich mit euch über Aktien aus einem gewissen Bereich, na, nennen wir es einfach mal frei heraus, aus einem Land sprechen, welches sich momentan wirtschaftlich zum eher schlechteren entwickelt, welches aber gleichzeitig auch ein Anlegerliebling ist ja, oder besser gesagt lange, lange, lange Zeit war und ob man diese Aktien jetzt überhaupt noch für investierbar erachten kann oder ob man eher die Finger davon lassen sollte. Worum es geht, erfahrt ihr natürlich gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge und gleich mal vorab, ich muss mich natürlich bedanken bei euch für die nach oben schnellenden positiven Bewertungen bei Apple oder auch bei Spotify, da laufen wir in Richtung ja je Plattform auf 400 Bewertungen zu fast 5 Stande, mal 4,8 mal 4,9, also da muss ich mich bei euch wirklich bedanken, das freut mich natürlich auch immens weil das ist für mich ein Feedback. Bei YouTube kriege ich das Feedback relativ schnell und auch direkt und unverblümt in Form der Kommentare. Beim Podcast bekomme ich von manchen immer wieder eine E-Mail. Da auch vielen Dank dafür. Schreibt mir da gerne auch eure Meinung. Aber ich sehe natürlich anhand der Bewertungsplattformen wunderbar, ob euch das gefällt, was ich hier mache oder nicht. Und ich stecke ja auch, ihr hört wahrscheinlich anhand der Begeisterung in meiner Stimme, weil ich bin, ja, dieses Projekt macht mir einfach großen Spaß. Und dieses Feedback, das bedeutet mir sehr viel und gebt mir da gerne auch mehr davon, dann weiß ich, dass es euch gefällt. Und wenn es euch nicht gefällt, dann lasst mich natürlich auch wissen, weil ich mache hier kein ja, Zwangs-Selbstverwirklichung und keiner hört zu, sondern ich will ja natürlich hier auch, dass ihr möglichst viel Wert davon habt und da beziehe ich natürlich eure Einwände, euren Input, eure Ideen immer wieder in die Ausgaben mit rein. Also Gerne da Feedback da lassen und ein paar gute Bewertungen. Danke euch schon mal dafür und zum eigentlichen Thema. Ich hatte es im Intro ein bisschen kryptisch angekündigt, aber das macht man ja so, um ein bisschen Spannung zu erwecken. Ja, vielleicht denkt das euch schon oder könnt ihr es euch schon denken, wir sprechen über China. China, ich habe mir mal die aktuellen Aktienmarktzahlen. Ja, uh, werden einige sagen, für dieses Jahr und davor mal rausgezogen. Dieses Jahr den CSI 300 oder CSI 300, bekannter China-Aktienindex, steht Stand jetzt bei 27% im Minus. Gut, könnte man sagen, das ist jetzt kein Beinbruch, da kann ich mit dem DAX und S&P und Nasdaq auch mithalten, stimmt. Schauen wir mal auf die Einjahres-Performance von so einem breiten Aktienindex ist auch minus 27%. Schauen wir aber aufs Hoch. Und das wurde bei China-Aktien schon im Februar 2021 erreicht, während bei US-Aktien, europäischen Aktien, die Hochsehe im Dezember, Januar dieses Jahres, also nicht im Dezember dieses Jahres, sondern im Januar dieses Jahres oder im Dezember 2021 lagen, haben China-Aktien also ihren Verfallstermin schon im Februar 2021 erreicht und haben seit diesem Hoch gemessen am CSI 338 Prozent verloren. Schauen wir allerdings mal auf die Anlegerlieblinge. Und da, ja, da wird es natürlich jetzt besonders speziell. Es gibt ja den China Golden Dragon Index. Das könnte man sagen wie der amerikanische Nasdaq oder das amerikanische Nasdaq Pendant für China und da sind die ganzen Tech-Aktien drin. Und die sind seit Beginn des Jahres um 50% eingebrochen, haben sich also halbiert und seit dem Hoch im Februar 2021 haben sie 80% nachgegeben. Also hier sind massive Verluste und diese Aktien waren ja lange, lange Zeit in den Depots der Privatanleger extrem beliebt, also ja, ich erinnere mich da an letztes Jahr, da hatte ich im Sommer eine, ein Video online gestellt auf YouTube. Ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, der heißt Hellinvestiert, ich verlinke euch mal unten drunter und hat über die massiven regulatorischen Eingriffe im chinesischen Tech-Bereich, allen voran damals, da war ich auf einer Wandertour mit meinem Bruder da, liebe Grüße an der Stelle, Lukas, in Polen, in Sakopane und da kam gerade die Regulierung raus über den, ja, für den betreffend, jetzt wird es ein, ein Satz noch, betreffend des chinesischen Tech-Sektors. Und da haben wir uns natürlich viel ausgetauscht und damals wurden ja fast über Nacht mit neuen Regulierungen die ja diese Education Tech, also diese Bildungsunternehmen, die versuchen, möglichst viele Sch Schüler online und mit Nachhilfelehrern auszubilden. Die wurden ja massivst beschnitten in ihrem geschäftlichen Wachstum. Teilweise war es gar nicht mehr möglich, die Geschäftsmodelle umzusetzen. Also das war ein heftiger Schlag. Ging dann weiter davor und danach schon mit Alibaba, mit dem abgesagten Börsengang von Unfinancial, also dem Finanzarm von Alibaba und verschiedenen anderen Dingen. Also die chinesische Regierung hat massiv im Tech-Bereich, aber auch in anderen Bereichen eingegriffen. Das auch vor dem Hintergrund, dass man natürlich... Ja, man muss da äh, Xi Jinping, also den oder Xi Ping, ich werde wahrscheinlich seinen Namen falsch aussprechen, deswegen werde ich auch alle folgenden chinesischen Funktionäre nur beschreiben in ihrer Funktion, weil ich mache mich sonst zum Vollei hier, wenn ich versuche, hier diese Namen korrekt auszusprechen. Aber man muss diese Regulierung auch vor dem äh, Hintergrund verstehen, wo Xi Jinping herkommt und wie er die Welt sieht. Und er hat sich viel auch am Zusammenbruch der Sowjetunion orientiert. Und er hat auch gesehen im Nachgang, dass natürlich Oligarchen extrem reich wurden und extrem mächtig. Und das ist auch eines seiner Vorgehensweisen, dass er also Konzerne oder auch chinesische Oligarchen, ich hatte es im anderen Podcast mal gesagt, das war in einem Interview mit einem chinesischen Oligarchen, dass es eher, oder Oligarchen, ich nenne es jetzt mal chinesischen Milliardär, ich weiß nicht, ob der Mann äh, Oligarch ist, ist auf jeden Fall Milliardär. Und er hat gesagt, dass es in China also nicht so, Schick ist, nicht so cool ist, sage ich jetzt mal in Jugendsprache, wenn man auf den reichen Listen vorne steht, weil dann könnte man der Nächste sein, den der Hammer trifft. Und so ähnlich verhält es sich also mit dem Vorgehensweise von Xi Jinping, dass er also nicht will, dass Unternehmen, dass Milliardäre mächtiger werden als die kommunistische Partei und deswegen werden die, man könnte sagen, weggebissen, auch regulatorisch in Schach gehalten, dass man eben nicht einen Elon Musk hat, der jetzt wie in den USA hier sich frei äußert, auch in Politik eingreift oder auch wie in Russland die Oligarchen-Klicke, sage ich mal, die hier auch massiv eingreifen. Also das will man in China verhindern. Deswegen ist die Regulierung so extrem, wenn Firmen mächtig werden und dem Staat gefährlich werden können. Also es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass China mächtige Großunternehmen hervorbringt, aber die müssen auf Parteilinie bleiben. Deswegen sind auch Neuerungen jetzt nach dem jüngsten, nennen wir es mal Parteikongress in China, da ist ja in der Vorwoche abgehalten worden und da ist jetzt auch eine Art Maßnahme, dass Unternehmen, größere Unternehmen eine Art Partei ja, Bürokader im Unternehmen, Gremium könnte man es nennen, unterhalten müssen, welches, das müsst ihr euch vorstellen, die Ziele des Unternehmens abstimmt mit den Zielen der kommunistischen Partei. Also dass das auf einer Linie ist und nicht ein Unternehmen hier ja, aus der Reihe heraus sieht und irgendwie sein eigenes Tüppchen kocht und hinterher mächtiger wird als die kommunistische Partei. Also das will man aktiv verhindern. Und ihr könnt euch denken, die Märkte wollen das natürlich nicht. Also der Abverkauf im chinesischen Markt, ich habe es euch vorhin, ja, gesagt, er hat schon im Februar 2021 durch die zunehmende Regulierung begonnen und er hat sich auch in der Vorwoche verstärkt, also der Montag genau vor einer Woche, als diese Ausgabe jetzt online geht, hat einen massiven Ausverkauf nochmal bei chinesischen Aktien gezeigt, 5-6% bei den Leitindizes, China Golden Dragon Index 16% Minus an einem Tag, größtes Tagesminus, was je verzeichnet wurde in der Geschichte des Index und ihr seht, dass dass die Quittung war auf diesen Parteikongress, der hier abgehalten wurde. Was war der Inhalt dieses Parteikongress? Xi Jinping hat sich für eine dritte Amtszeit bestätigen lassen, also weitere fünf Jahre, was eigentlich ein Novum ist, weil in China ein Premier oder ein, der, der Staatslenker, der Staatschef eigentlich nur zweimal fünf Jahre als Amtszeit bekommen sollte, damit man eine Art Personenkult wie unter Mao Zedong verhindert, also dass sich alles um eine Person umschart und eine Person also mehr oder weniger die ganzen Entscheidungen in einer Hand hält, das sollte verhindert werden, wurde jetzt allerdings ausgehebt, das heißt Xi Jinping wird eine dritte Amtszeit bekommen, vielleicht eine vierte oder fünfte, je nachdem wie lange der Mann es macht, aber ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass er zu Lebzeiten abtritt, sondern dass er im Amt verstirbt und er ist jetzt, ja, ich glaube 69 oder 70, das heißt könnte durchaus noch 10, 15 Jahre an der Macht bleiben, vielleicht sogar länger. Also schaut euch Robert Mugabe an in Simbabwe, der hat es sehr, sehr lange gemacht. Also gut, aber wir schweifen ab. Bei diesem Parteikongress kam also heraus, dass die Macht von Xi Jinping, Mensch, das ist ein wirklich schwieriges, schwieriger Name für einen Podcast, da übrigens, wir machen ja auch ein bisschen ja, Bildungspodcast, in China, bei den chinesischen Namen, ist es so, dass Xi, im Falle von Xi Jinping, das ist der Familienname und Jinping ist sein Vorname. Also wie hell Sebastian, das mal am Rande so. Wenn ihr euch wundert, also so sind nämlich die chinesischen Namen aufgebaut, da wird zuerst immer der Familienname genannt. Aber jetzt aber wirklich zurück zum Thema. Und Xi Jinping hat sich also für eine dritte Amtszeit bestätigen lassen und was er aber zusätzlich noch getan hat, das ist das Spannende, er hat mehr oder weniger alle reformfreudigen Politiker, mächtigen Politiker, auch wirtschaftsliberalen, wirtschaftspragmatischen Politikern entsorgt, könnte man sagen. Die sind jetzt alle verschwunden und hat sie mit loyalen, ihm wohlgesinnten, auch ideologisch auf Linie gebrachten Personen besetzt. Also da zweitmächtigster Mann im Staat ist der Parteisekretär aus Shanghai, der sich bisher weniger durch großen ja, große Aufgaben und Reformen unbedingt verdient gemacht hat. Aber er hat sich dadurch verdient gemacht, dass er die Corona- oder die Covid-Lockdown-Politik von Xi Jinping extrem rigoros in Shanghai durchgesetzt hat. Und das... Was wirtschaftlich man ihm eigentlich ankreiden könnte, wo man sagen könnte, Mensch, du, du, du ruinierst hier den Wirtschaftsstandort Shanghai durch richtig krasse Lockdowns. Das hat ihn in der Gunst von Xi Jinping allerdings nach vorne gebracht und jetzt die Position des zweitmächtigsten Mannes in China. Und da gibt es etliche weitere, die also hier voll auf ideologischer Linie sind und deswegen auch ein, ja eine Befürchtung von Jörg Wuttke, kennt ihr vielleicht nicht. Er ist der Chef der Europäischen oder der EU-Handelskammer in China. Sehr, sehr gut vernetzt. Er gibt immer wieder gute Interviews in The Market. Kann ich euch mal unten drunter verlinken. The Market ist so der Wirtschaftsableger der Neuen Zürcher Zeitung. Allerdings kostenpflichtig. Ist hinter der Paywall. Und er sieht hier, dass also die, Jörg Wuttke sieht hier, dass die Ideologie also deutlich über die Wirtschaft jetzt gehoben wurde. Und er sieht das also als ein großes, dauerhaftes Problem an. Und jetzt wird es natürlich spannend. Also China ist gigantisch groß, hat einen großen Binnenmarkt. Und wird zwangsweise immer wachsen. Aber die Frage ist, wie stark wird China wachsen? Also die letzten Zahlen, die ja um eine oder eine gute Woche verschoben wurden. nee, nicht eine gute Woche, ein paar Tage. Ein paar Tage wurden die Zahlen verschoben fürs chinesische chinesische BIP. Die waren so bei knapp 4 Besser als erwartet, aber natürlich weniger als frühere Wachstumsraten von 5, 6, 7 oder 8 Prozent. Und das erste Mal seit Öffnung Chinas durch Deng Xiaoping. Diesen Namen habe ich jetzt mal versucht auszusprechen. Er hat also die chinesische Wirtschaft geöffnet in den 70er Jahren nach Mao. Und zum ersten Mal seit Öffnung durch Deng, bleiben wir es mal beim Nachnamen, ist das chinesische BIP in Dollar gerechnet gefallen. Das ist bisher also in den letzten Jahrzehnten noch nie vorgekommen. Kann man natürlich sagen, dass der Dollar stark aufgewertet hat, aber es gab auch in den letzten Jahrzehnten Situationen, wo der Dollar stark aufgewertet hat und trotzdem war das Wachstum in Dollar gemessen positiv. Jetzt ist das chinesische BIP zum ersten Mal also geschrumpft. Vielleicht ein kleines Wannsignal, aber wir haben in China noch weitere hausgemachte Probleme. Wir haben ja den Immobilienmarkt, der auch laut Jörg Wuttke, also Chef der EU-Handelskammer, um 25 bis 30 Prozent in Teilen schon gefallen ist. Wir haben ein Demografieproblem und wir haben natürlich und deswegen auch die Quittierung der Märkte, am letzten Montag auf den chinesischen Parteikongress, die Covid-Lockdown-Politik, die Xi Jinping eingeführt hat, die ist aktuell deren Ende ist aktuell nicht absehbar. Also man hatte gehofft, dass vielleicht verkündet wird, dass man davon absieht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die neue Hoffnung ist vielleicht im nächsten Jahr irgendwann, dass das aufgehört werden könnte. Aber auch da tut sich nichts. Das heißt, China wird ein schwieriger Markt erstmal bleiben in den nächsten Wochen und Monaten. Man muss China genau beobachten, was sich da tut, vor allem wie Xi Jinping jetzt reagiert mit seinen neuen Parteigenossen, die er um sich geschart hat. Alle Artikel, die ich auch lese, sehen das extrem negativ. Und es stimmt auch, die Ideologie wird stärker. Also die, die ideologische Ausrichtung der Kommunistischen Partei ist wichtiger als die Wirtschaft. Aber es sind jetzt auch Gedanken von mir, China muss wachsen. Also die Jugendarbeitslosigkeit ist bei um die 30 Prozent. Die Leute brauchen Arbeit. China braucht Wachstum, weil ansonsten gibt es soziale Unruhen. Und man will keine sozialen Unruhen haben in einem Land mit über einer Milliarde Leuten in der Bevölkerung. Also das, das willst du nicht haben, das weiß die Führung. Und so ein Unmut, ich meine, das sind ja nicht mal 10.000, die dann demonstrieren, das sind vielleicht schnell mal 30, 40 Millionen, die demonstrieren. Und selbst eine Partei wie die Kommunistische Partei in China kann so eine Menschenmenge nicht in Schach halten. Das dürfte bekannt sein. Das heißt, das Wirtschaftswachstum muss angekurbelt werden. Man muss versuchen, Wachstum zu generieren, auch wenn es eine Art ideologische Übergangsphase geben mag. Aber es muss dann eine Zeit geben, wo man wirklich Wachstum generiert. Sonst kann sich diese Parteiführung nicht über Jahre und Jahrzehnte hier noch halten. Also dann wird es auch keine vierte Amtszeit wahrscheinlich von Xi Jinping geben, weil dann werden die sozialen Unruhen so gravierend werden, ja, das, das das weiß Xi Jinping. Ich habe die Biografie über ihn gelesen. Also ich traue dem Mann einiges zu, dass er diesen Sachverhalt auf jeden Fall versteht und dass hier also eingelenkt werden muss. Und das natürlich, was man nirgendwo liest, ist, das ist jetzt nicht, nehmt das jetzt nicht als äh, meine politische Einstellung, nehmt das einfach mal als beschreibende oder situationsbeschreibend. Also Xi Jinping hält große Teile der Macht und die Teile, die er nicht in der Hand hält, die hält er ohne Widerspruch bei anderen in quasi in der Macht äh, in der Hand. Sorry, also er ist sehr sehr mächtig, er kann sehr stark durchregieren. Das kann natürlich auch ein Vorteil sein. Also es gibt keine Widersacher mehr groß, er ist in seiner eigenen Echokammer, das ist natürlich immer schlecht, wenn man keinen äußeren Input mehr bekommt, aber wenn er die richtigen Entscheidungen treffen sollte, ich weiß, danach sieht es aktuell nicht aus, aber sollte zu einem Umdenken und Einlenken kommen wirtschaftlich, kann er natürlich extrem schnell Maßnahmenreformen quasi durch, ja, paar ordre de mufti umsetzen, weil er einfach diese Macht hat, dass er direkt durchregieren kann. Also, das haben momentan viele nicht auf dem Schirm. Ob das so kommt, das weiß ich nicht, das werden wir sehen, Das werde ich hier im Podcast natürlich begleiten, um es zu einem Fazit zu bringen, China hat sich auf jeden Fall wirtschaftlich erstmal zum Schlechteren entwickelt. Wie es weitergeht, müssen wir objektiv einfach mal beobachten. Ich für meinen Teil, ihr wisst, es, ich habe keine China-Aktien im Aktiendepot. Ich habe im großen ETF-Depot einen China-Anteil über den Emerging Markets ETF. Da ist China aktuell mit 30% gewichtet und dieser ETF ist bei mir mit um die ja, 10% Gewicht. Das heißt, ich habe 3% vom Gesamtdepot in China investiert. Das halte ich auch für wichtig und richtig weil ich dieses Risiko bewusst eingehe. Es gibt auch Emerging Markets ETFs im Übrigen Ex-China, wo China nicht mehr drin ist. Vor allem diejenigen, die sagen, okay, das, was der Sebastian da erzählt hat, das macht mir schon Angst. Ich möchte überhaupt nicht mehr in China investiert sein. Kann man also auch ohne China seine Emerging Markets Investitionen aufbauen? Das ist gar kein Problem. Aber ich traue immer noch China zu, auf dem passiert, auf dem, was ich geschildert habe, dass China Wachstum braucht, dass noch viel Wachstum vorhanden ist. Und deswegen ja, bleibe ich zumindest mit so einem Anteil 3% vom Gesamtdepot jetzt in China investiert, kann mir auch vorstellen, dass ich diesen Anteil oder den Emerging Markets Anteil ausbaue, wenn sich China wieder zum Positiven entwickelt, wenn die Wachstumsraten da sind, aber ich für meinen Teil würde in China nie über Einzelaktien investieren, weil man nie weiß, welches Unternehmen, welchen Unternehmer als nächstes die Keule der Partei trifft. Also das wäre mir viel zu spekulativ, das habe ich auch nie getan, aber im Rahmen einer Emerging-Market-Strategie, wo ich mit 30% China drin habe und diese 30% wieder breit gestreut über verschiedene Unternehmen und zusätzlich habe ich in diesem Emerging-Markets-ETF ja noch eine Art Selbstreinigungsfunktion, was bedeutet, wenn China jetzt immer mehr abschmiert, wenn der Finanzmarkt immer weiter ja, von China ablässt und nicht mehr investiert, dann wird auch der China-Anteil in diesem ETF immer geringer. Der Anteil von anderen Ländern, Indien, Taiwan und verschiedenen anderen, wird automatisch größer. Gut, Taiwan hat auch wieder eine eigene Problematik. Aber dann wird der China-Anteil also verschwinden. Also ich für meinen Teil, um es zu einem Fazit zu bringen, bin bereit, weiterhin in China investiert zu bleiben mit einem kleinen Anteil. Weil ich das Risiko, nicht investiert zu sein, größer an See als investiert zu sein. Aber wie gesagt, in einem kontrollierten Umfeld mit einem überschaubaren Anteil. Das halte ich für sinnvoll. Aber China übergewichten oder ein reines China-Depot momentan schwierig. Es gibt Banken, die raten jetzt wieder zum Kauf nach dem jüngsten Absturz. Ja, China-Aktien sind extrem billig. Macht aber nicht den Fehler zu sagen, ich habe hier eine Aktie mit KGV 3 oder 4. Ihr dürft nicht das politische Risiko unterschätzen. Das ist aktuell extrem hoch. Deswegen werden diese Unternehmen auch nicht auf ein us bewertungsniveau von dann 13, 14, 15 gehen, solange die ideologische Linie der Partei so dominierend ist. Also das ist momentan ein Risiko. Ich werde China weiterhin natürlich begleiten. Deswegen bleibt mir gerne gewogen und darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.